0: 以心理每天为你带来世界名校的心理公开课。今天的我们介于加州大学伯克利分校的幸福科学，为大家带来消除偏见的幸福交流。首先，我将为大家展示幸福和社会之间的关系，然后我们要讲一下陌生人社交。科学研究表明。幸福最重要和最持久的来源就是社会联系。朋友的数量和人们的幸福指数具有极大的相关性。马丁·斯利格曼在2002年的一个研究中指出，社会关系是幸福的一个必要不充分条件。拥有好的社会关系并不一定幸福，但是如果你没有好的社会关系，那么你肯定不会幸福。心流理论的提出者米尔利曾经在他的研究中提到，当你问到人们每天所做的事情在幸福感中有多大的作用时，你会发现，和朋友聊天是和幸福感关联度最高的事情，这个要比享受一顿美味的食物高出了将近一倍。而与之相比，那些孤独的人，他们的身体会更加容易出现炎症反应，免疫系统恶化，甚至连睡眠的质量也明显的下降。马丁·雷伯曼博士曾经做过一个大脑扫描实验，他发现，那些在游戏中被孤立的人。他们大脑的活跃区域和疼痛的伤害区域是同一个区域，也就是说，孤独感会带来心痛感，这个是实际上的生理反应。社会联系是如此的重要，那么我们应该如何去建立良好的社会联系呢？在这节课。我们将目光集中到一个经常被忽视的领域。要知道，我们有很多针对亲密关系的研究，例如家人关系、朋友关系、亲子关系、情侣关系。但是，这些研究却往往忽视了我们和陌生人之间的联系。尤其是那些跨越了种族、性别、性取向、宗教之间的跨群联系，而这些实际和我们的幸福健康有着密切的关联。很多人经常会说：“我有社交恐惧，我并不擅长跟陌生人打交道。”这其实是不擅长和与我们不同的人打交道。因为我们在和志趣相投的人交往方面已经非常的熟练了。加州大学旧金山分校的学者研究表明，平等的对待别人可能有助于你的身体健康。出于道德和社会的原因，我们都知道偏见和歧视是坏事，但事实证明。偏见和歧视同样能够伤害到你的生理健康，这是因为，如果你在和他人互动的时候存在歧视心态，你的压力就会增强，而平等的交流会让你的生理感动变得更加的平静。有的人说：“我从来不会对别人有偏见。”或者说歧视别人，但事实上，当我们问别人的职业、兴趣，甚至星座的时候，我们难免都会产生固有的偏见。而且，在跨群交际刚刚开始的时候，偏见的压力是始终存在的。弱势的一方会因为感觉到偏见而感受到压力。而强势的一方则会因为担心被认为存在偏见而产生压力。通过对于皮质醇的测量，我们可以明显的看到，在跨圈交往中，这种生理上的效应达到了巅峰值。在我的一些研究中，我曾经给出了一些建议。首先，就是要主动的去进行跨圈社交，也就是跟那些属于其他群体的人进行交流，去认识来自其他团队的朋友。加州大学的学者伊丽莎白曾经做过一个快速交友实验，在这个实验中，两个陌生人被配对在一起。他们根据研究人员事先准备的一些问题进行了相互提问，以此来增进两人之间的亲近度。这些问题都是一些无关紧要的小事，比如说你喜欢什么颜色，你最喜欢的动物是什么，以一个非常缓和的方式开始。而当整个45分钟的过程结束之后，受试者往往都开始聊一些深入的问题，开始去分享那些只和亲近的人分享的问题。我们测量了人们在快速交友活动前后他们的皮质醇水平，结果发现，人们很容易就会建立跨群的社交联系，但是压力也是始终存在的。只有当进行到第三个45分钟会谈时，人们的压力水平才会回归正常。不过，这个实验的真正神奇之处是在它进行两个周之后，那些参与受试者的反应，他们变得更加的放松，更加容易和其他群体的人进行交往。除此之外。他们对于如何和其他群体的成员进行交往，也有了一个更加清楚的认识。他们的幸福基准水平得到了提升。这个就像是一种自我延续的循环，友谊逐渐发展，偏见逐渐减少，你自己、他人和整个社会，都在逐渐获得着更多的幸福。所以说。为了提升你的幸福水平，要主动的去和不同群体的人进行交往。这个可能有一些困难，因为我们已经习惯了与那些和我们有相同爱好、相同价值观的人交往。你可能会说：“不行，不行，不行，我实在太紧张了。”但事实上，当你感到紧张的时候，当你的皮脂醇上升的时候，恰恰也是你长期的幸福水平得到提升的时候。本段课程到此结束，谢谢大家。